0: 哈喽，你好，我是小秀，欢迎你来到我的节目聊聊天、散散步。我会在这个节目里分享在日本生活的大家的故事。你可以在网易音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅以及其他泛用型客户端搜索订阅到这档节目。我会把这个节目的 RSS 地址以及一些照片、视频之类的相关内容放在同名公众号“聊聊天、散散步”里面，所以不要错过，赶快关注吧。因为我家离学校不远，所以我一般都是步行去学校。那我经常会路过一张少林寺气功学院的招生广告牌，上面的宣传照片呢是一位看起来有些年纪的大叔。照片旁边的介绍是松山少林寺第三十四代少林师范东洋医学博士秦西平。在日本呢，偶尔能看到一些整骨院呐、啊、武术教室啊，但是挂上少林寺这么大名头的，还真的不多见。出于好奇，我就联系了秦老师，请他来聊聊他自己的故事，以及少林寺气功又到底是怎么一回事
1: 。名叫秦西平，秦就是秦始皇的秦，秦岭的秦，东西的西，和平的平、哎。出生于这个1958年9月2号，出生在西安。但是后来工作呢，一直在陕西的宝鸡啊。那么在大概将近三十年前呢，呃，来到了日本啊。现在呢，主要是教授，也算是传统文化吧，这个啊，少林的武术啦、内功啦、健康啦、啊坐禅啦，还有一些中医啦啥这些
0: 。秦老师在陕西宝鸡长大，童年呢确实处于一个很动荡的年代。上小学时，他正好赶上文化大革命。他记得小学一年级的时候，他还是优秀学生代表，经常在各种大会上演讲。等到了二年级，文革开始，他由于家庭成分不好，所有的荣誉就都离他远去了。但秦老师说，对他的童年影响最大的却不是文革，而是一场大病。大
1: 概可能是八岁吧，就突然得了肺结核，得了病了以后呢，那就治吧，对不对？当时是打的青霉素、链霉素，比方说左屁股是青霉素，右屁股是链霉素，啊，就就这。然后下午呢再再再轮换着。青霉素嘛，大家这是对不对？可能都打过。链霉素估计现在也那个啥了，因为它的副作用呢对耳朵不好，时间长了耳聋。而且它有一个呢，虽然不是太疼，但是它呢难吸收，它有个特点，打到你屁股里面呢就就好像固定住了，结那个硬块所以说呢，你想我几个月这样打的，每次打完以后就是一瘸一拐走回来，所以每次去的时候呢，那些给我打的护士都认识了，护士都害怕了，都不愿意给我打，为啥呢？你屁股比较硬呢，他针扎不进去，有几次呢把针都扎歪了。其实当时呢，<音>就在我们那个住的这个周围啊，就有也有一个。是一个年龄比较大的吧，反正老头吧，他也厂里，但是还没退休。说是老头嘛，可能五十多岁，也是得了个肺结核，最后给死掉了。父亲就问过我，他说：“呀，你害怕不害怕？”哎，不害怕，自己还逞强，你说是不害怕？那你心里肯定是害怕呀，对不对？所以说呢，可以说心里啊，留下来这方面也是当时阴影啊，还是比较深的。学习了半年以后，把这个病治好了以后，最大的这印象比较深的，你身体不行，那你连个生活下去的这个里面都没有了，你再别说你什么学习好也不好，或者想玩了干这干那的都没有啊。所以说，在这个之后呢，自己就下定了决心啊，十岁开始，彻底制定了一个就自己的一个训练计划。弄了个闹钟啊，每天早上四点钟就起来，所以四点钟开始先跑十公里，啊，就二十里，啊，二十里的就是说我从，因为我当时说是宝鸡的，不是在市中心，在市郊了相当于，然后从那呢跑到他这中市中心，那么晚上呢，大概吃完饭以后，他们都完了以后，我就决定从八点钟开始，然后到晚上十一点，那个是不在外面，是在家里。拿这个面口袋，自己就做各种各样的这个力量性的练习啊。呃，刚开始的时候也就仅仅是跑步了、锻炼了，而且那时候跟我们这个周围的这个舞师呀，这个这武术爱好者，他们练的啊，也跟着他们去学一学。所以说呢，这我自己觉得呢，这个时候呢，相对来说还
0: 是比较充实。当时秦老师跟着练的这些舞狮呢，就有一个河南人。河南自古多灾， 1 9 4 2年那场最严重的灾情里，旱灾之后又起蝗灾，大部分河南百姓都顺着陇海线铁路向西逃荒，活下来的都定居在铁路沿线城市，陕西尤多。秦老师虽然没问过对方的出身，但是也听他提到过自己练的是少林拳法。而就在秦老师勤学苦练的过程中。有一位真正四处云游的少林高僧看中了他，起了爱才之心。有一天呢，也就是早上练了
1: ，哎，练了快晚的时候，没晚的时候，哎，突然一个黑影，那时候天还不是太亮了，因为西北嘛，它那个早上这个相对来说比较比较晚一些啊。哎，他突然出来一个，个也不高，嗯，他然、哎、我我观察你很久了。”你想不想跟我学？他一出来就就这样说。但是看他的这个穿着嘞，和这个普通的本地的不一样，因为他是僧人，但是嘞多少带点便服那种。哎，我一看这也不是那么太壮，对不对？因为那时候咱练的不太那个啥、啊，容易凭外观，对不对？啊，你这么做，你能你能，我就说是，呀，我跟你学什么呀？完了以后就过招了。嗯啊，他他说，他、啊、说、啊、你不行，你你你,你来，根根根本可以上就就就就就一秒之内，咣、呃、的一下，我都不知道他使了什么什么招，根本就不是对手。我一看，哟，这倒不一样，和我原来教那个师傅那水平比他还高了高了多了。所以这一问呢，少林的僧人，然后我师傅过来了，就在那个场，就就在我那个场，他先教了，他可能也是边教以后再看看。他教的东西，我这适应不适应？在那马上也教了一些东西。又我一看练着到底是不
0: 一样啊
1: ！这个从这个这个，无论是这个舞的水平，或者内部自己身体的素质提高，明显就感觉哦。所以说，这一下就啊佩服呀！到底完了以后呢，教了一段时间，大概教了有半年多左右吧。然后他就把我带到少林寺去了，然后在少林寺里面呢，我们进行了拜师的仪
0: 式。1982年，少林寺的电影火遍全国，据说甚至以一毛钱的电影票价，达到了可能上亿的票房。嗯、呃，在配合上当时的新方丈释永信的宣传以及地方政策的扶持，少林寺才有了现在的规模。但是秦老师拜师的时候呢，是一九七三年，这个时候的少林寺虽然传承千年，有一定的底蕴，但是名气呢还是相当有限，再加上历史动荡，不仅寺院破败，僧人也不多
1: 。寺庙它还是在在在同样的，那么就说是有很多的房房屋弄啥的，可以说是非常的破旧啊，风都可以刮过去，有些那个像呀、啊。知道吧？就是那个佛像，可以说非常的破旧，而且的僧人呢，文化革命的僧人呢，可以说是四分之三的吧，可能都遣返回去
0: 了，没多少人。秦老师当时不是正式出家，而是俗家弟子，但是他也得到了自己的法名，永字的下一辈延，再加上秦锡平的平，就是世延平。还在读高中的秦老师拜师后呢，响应当时末期的上山下乡政策，被分配到了农村的一个打井队。不过当时监管宽松，秦老师时常可以找到借口偷跑回少林跟着学艺，一边下乡劳动，一边练功。就这么练了三四年，突然传来消息，马上要恢复高考
1: 了。所以我基本上就是快。离高考差不多的一个月左右吧，我才回去。人家有些早一点得到消息，半年了人家就回去了。<笑>那么回去了，赶紧就复习啊。因为我们那时候，这个除了上小学一年级的时候是正式的课文，从二年级文化革命开始，那就没学什么东西啊，几乎是全是什么呃共共产党的党史了，然后呢配配,配,配配备怎么配备农药了啥这些啊。但是他那个时候的是最难考的一届，为啥？不是十年嘛，都没有这个大学，都没有没有高考，所以这十届的毕业生呢，大家都有权利。但比我们高了老三届，人家就学的比较，学的就比较扎实。那么我这嘞，你想，因为我没学了东西，所以你全要从头学。所以这样的话，只有一个月。然后我家里二住二楼嘛，三楼嘞要做家具。白天到晚上二十四小时一直咔咔咔咔咔那声音啊，所以我就在这种环境下复习的啊。复习了完了以后，高考了那个同天呢，因为我当时我的户口是在插队的嘛，对不对？在农村的那个，那么所以你就必须在户口所在的地方考试。户口它一个公社，对不对？它没有几个学校，所以它定的点呢就相当的少啊。我们这个队里过去的。就是要要大概30公里吧，啊，所以我就借了个自行车，啊，而且因为复习的太，可能几乎是没睡，呃，领导考试的时候呢发了高烧了，当然那还好，那就是普通的感冒，高烧了以后，然后在那个生在我们那个生产队的这个这个卫生所，反正人家给打了个退烧针，啊，然后第二天的早上呢就骑着自行车去参加考试，啊，就是这样骑30公里。好在考的还是不错啊！最后我们这个学校十届这个十届这个里面呢，就总共才考上了两个
0: 。秦老师最后考上了西安理工大学，专业呢是金属材料。毕业后，他回到了宝鸡，在市里的一家金属材料热处理中心负责技术和管理的工作。由于秦老师的工作表现突出，又是难得的大学生。八六年、八七年左右，他接到通知，省里正在招募一个去日本学习先进技术的研修团
1: 。研修团这个里面呢，其实当时也就是我们地方向发了一个通知。我是接了通知以后，在半年之后，他有一个考试，啊，先是有一个考试，然后呢，他看你的这个这个成就了和那个啥嘞啊，你你首先是你得过呀，对不对？他他有最基本的要求、啊。必须工作多少年以前以上，然后有什么什么成就，然后你再要通过这个考试，对不对？那么我刚好这个工作成就这方面原来都已经下了功夫了，都已经做到了，我就剩了一个不会人，所以我那时候就开始拿着上海万院的这个两年制那个教材，看着这个教材定了又是定了计划，因为过去呢自己做过，对不对？自己的生活呢完全按计划来。啊，所以当时是一天要几百个单词吧，然后这个语法，然后得十几个嘛，二十几个语法，然后做题再要做多少，同时上了班，因为车间权，生产权我我要带管理啊，所以说呢，最后那变成了啥呢？我上个厕所，小便要记上这个两个单词，大便要记五个单词，你想，然后早上跑的时候。吃饭的这这一段又要短了，最后呀，晚上睡觉的这个头都疼的呀，头一次这个脑袋啊，咋疼咋疼的呀，过去从没这种感觉。因为那时候除了念，睡觉之前呢，我就把他那个课本，他不是有有那个袋子嘛，袋子他就是一个是念课本，然后念单词，然后再讲语法，对不对？我就听呀，然后在这听着之中睡着了。当然，这个睡觉的时间也很短。最后在考试的时候，省上考了个第五名。考上这些人呢，然后有一个出国前的有一个集训，在集训的时候，他选团长、副团长和班长，也不知道咋了，把我给选成团长了，就领着他们在这个，当然以东京为主，也有比方新泻啦、啥的这些啊，各个的企业里面研修啊，有些人是四五万的。人的企业的这个这个老总啊
0: ，管技术的，像各种各样的人都有。这次研修进行了一年左右，回到国内的秦老师根据自己学来的经验，带头成立了一家市级的金属材料研究所。就这样做研究，又过了两三年，九二年，秦老师看到在陕西日报上的消息，国家正在组建一个各理工学科访日的学术交流团。报名之后，凭借着过硬的技术知识以及上次的访日经历，秦老师又一次通过了选拔，公派来到日本
1: 。那么这次呢，他是属于公开的，这个在省报上面刊登了以后，然后进行选拔，最后选拔这个高访学者作为学术这个带头人。最后到了东京大学的，呃，工学部，呃，第呃四号馆啊，我是在那里面做研究，这个在他材料科学研究室萨 a k u m 的那个教授，是世界这方面可能也算是数一数二的，哎、呃，进行了研究。那么其实在这个里面呢，我们来了以后呢，这个吃住呢，这次说句老实话，可能正因为是国家公派的吧，这个档次也比较高，非常省心啊！我确实心里也是要感谢。他就是在可能在日本大家都知道了，就后来聊后来聊了所属的是公益财团法人日中友好会馆，诶、呃，所以说他们呢也经常搞一些日中的这方面的交流活动，这个每个月啊或者啥一次的这个要做一个。中国的哪一方面的一个课题的一个演讲啊，所以他就找到我来了。他们那个意思就说、是，呃，你看你这从小就在少林修炼，我也不知道他们咋知道我这，我自己一个人偶尔找个地方练习，嗯，并没也没有公开啊。我估计可能问了大使馆或者问那啥他们，这个我说哟，他们这些情报工作做的真好啊！我不想公开，他他非要给我公开了。那么，我、哦、那行嘛，那我开始就做了一些准备，准备了让他担当了，看着了以后，他说呀，你这看你这主要是介绍这个武术方面，其实我们这呢年龄比较大一点多一些，有没有这方面的关于健康啦、啊，关于这方面的，诶、哎，我说也有呀，这个除了武术的之外呢，就把这个健身养生这方面的，少林的传统这方面呢，我也一些做了介绍。那么做演讲，然后表演，然后现场的也做了一些，多多少少有一些互动啊。完了以后，呃，当时呢，这个他们的这个好像评价还是据说过后挺高啊。我想着这可能就完了，哎，结果没没到了几个星期，又找来我了。哎，我说怎么这不可能又一次演讲吧？他说呀，你的演讲大家的反应很强烈，希望呢。你能不能在这儿把少林的东西呢，特别健康法，你给大家教一教？反正你在的这一段时间嘛，呃，原来反正说是一年回去，你就这一年嘛，这个回去之前你给他们，你看看怎么样？这、呃、本来嘞想着专一这个专心于这个是不是？好不容易来了这些，研究室的研究，那行，那就作为一个报恩吧，我就同意了啊。那个也同意嘞，诶，在里面呢，当然就说是给他们教了一些课，哎，最后他们反应的很好，因为有些人呢开始这个身体啊不是那么太太舒服的，总的来说有一些多多少少一些毛病，所以练了以后非常健康，甚至有些人呢，哎，他病号给我带过来
0: 了。一边治一边教，钱老师的教室虽然还是没有太大的规模，但也有了一定的支持者。不过这个时候面临的问题是，秦老师当初的访日计划本来是一年就结束，虽然中间为了完成研究项目又延长了一年，但这时候研究项目将要做完，秦老师也要考虑回国的事情了。那么一说回去嘞，把这个事情给大家
1: 这个一说，因为你得提前在日本，对不对？你不能说我走了连，临临走前一天你给人说，这这不符合日本的礼仪，对不对？那么所以就比较早的时候。呃，至少可能待了半年多吧。以前我就说，这个可能半年之后了要回去了。一说回去嘞，这个大家第一个是非常吃惊，第二个呢非常惋惜。秦老师你，你你你你回去了，那我们怎么办呀、啊？就来一个怎么办？这个当时确实我是回答不了，也没回答。但是呢，这个问题呢引起了思考。就把这个我教课的这个教室呢，前后呢又反复的思量总结了一下。那时候确实也是发现了，哟，这个好像教室呀，确实是效果还是相当的不错啊。因为原来他只是应人家的要求，也没说我要达到什么样的目的，对不对？也没什么目标啊，也不是我要做的教室。原来想着这个少林的功夫呢，是不是？当然知道有强身，但只不过就是我原来身体没病，哎，我练了以后啊，有功夫了，这身体可能更强壮。但是他能够治病，而且那么非常弱的人能够变强，这个过去确实原来没想到过。而且你一放眼日本的现状，就是通过这个教课突然发现了，这个日本呀、啊，不像我原来想象的。哦，都是武士，那么强壮，对不对？而且能干活的这些，他们身体的这个背后的关于这个烦恼呀，关于这个自己的身体的啊这个问题啊，我的感觉那个时候好像比比在中国国内的好像还多了多。相对来说，精神状态也都不是那么太好啊、哦，这个忧郁症啦啥的这些，对不对？就现代这种现代人的这种现代病，他们就。按咱现在有些话说叫亚健康，或者病人治的叫还是胃病，这就是没有得病那个胃，未来那个胃啊，还是胃病状态。实际上要要要划分的实际上是属于这个领域，所以这种领域的状态呢，特别是中老年人，用了少林气功以后
0: ，非
1: 常好的效果，确实是，连我自己都，呃，在教室之前啊，我就没那个啥，就就没这样想。大家的这种身体的这个状况，到底能有什么好的办法？那时候当然别的方法我不知道，反正我看了，唯有少林七步。因为日本人他们之间说他们没有别人的办法那个啊，有些健康法仅仅是运动而已，比如 A I A I 的比克斯的卡什么各种什么舞了，或者各种各种,各种各种运动啊，它只是运动，它内在、呃、因为这个内在要呼吸，这个少林的这个心。身心同动，对不对？同样的就是说是你同时呢，你正面的这个意识啊、意念一块跟着进去啊。所以这样的话，他就把深处这些东西，他也能得到锻炼。九五年的时候吧，大概就是九五年的啊，九五年的年终的时候说的，原来想是到年底的时候走嘛。所以说呢，这个里面的经过也是一种比较痛苦的选择。当然，这个好和就是成功和失败，这个时候没有保证的，甚至连你的生活都保证不了，对不对？以后你也可能在像 homeless 呢那个要饭人之间呢堆里面也有可能。但这个你回去了国家这个，那肯定都是绝对有保证的，绝对有一个很好的未来，因为你这个经历，你说最后已经拿到了自己拿到手里这些东西，以及国家的需要，国家现在的状态。就决定了你这个未来的发展可以说是无可限量，啊，所以说这个里面呢非常的斗争，这实际上也就是对你这个人生呢最后的最大的一次选择啊。那段时间，大概问了一下周围这些关系保持的不错的人，家都几乎都说回去好，啊，没有一个说你的留下，因为知道你留下是危险的一条道路啊，而且这是你自己的兴趣，对不对？很多的人也对于这个害怕，并还并未必理理解。虽然我现在那时候开的教室很少，但是最后自己还是决定留下来。那么一旦选择留下来了以后，这个整个的事情呢，呃，既有平平淡淡的，又有一个波折的。